0: 在上集里 面， 我就是介绍了整一个这个年度影视片单红榜的一些规则跟标准。在下 集， 就是在这一集我就不重复 了， 所以可以返回上一集先 听， 然后再到这一集。上一集真的是惊情五十九分 钟， 我是剪的非常的疯 狂， 我真的非常剪的算是非常非常细致的了就是后期的时候，因为录了一个多小时，然后我必须得把它剪到六十分钟之内，最终剪到了五十九分半。多一点，就是一个小时不到一点点，所以非常的惊险了。然后在 Spotify 啊，在小宇宙上面，它都是把它归到了59分钟。但是这个 Apple Podcast 就是一个很智障的东西，它是把它四舍五入到了一个小时，所以在那个它的 episode 那个信息栏，它那里就显示的是 one hour， 所以就。非常的，我这种强迫症我真的就是无法接受。上一集主要就是一开始的 introduction 占用了比较多的时间，另外就是我讲第一个电影，也就是《Memories of Gaea》的时候，可能就是太讲太多了，我好像讲了近二十分钟。因为你知道，这个录节目一般一开始都是非常非常激动而兴奋的，所以一开始就会就会说。过多了，然后到最后就收不住了。但是你又得挤下另外的信息，所以到最后就会越来越疲惫。因为你知道，一个人在这里 solo 一个多小时是一件非常累的事情，就是 nonstop。我真的就是中途就没有停下来过，就一直在说，因为要思绪要连贯。我就是怕，如果我一旦 pause take a rest， 然后就。又开始进入了那种一开始上来的那种激动感，就越来越就讲的越来越多，就更麻烦。对了，在上一集节目在讲片单红榜的规则的时候，我不是讲到说要融入多题材类型的作品？我其实想说的是 genre 那个中文，但是我就一直不知道该怎么翻译。后来我在剪。剪的时候我就去又查了一下，然后发现 genre 它的中文其实叫题材，不是题材。题材呢就是一个它的中文的意思就是像是一个主题，一个 topic， 对，一个 theme 或者。但是题材呢才是 genre， 是一种 format， 是一种形式，是一种 form。所以这个是中文的博大精深之处。一个是题材，一个是体裁，是完全不一样的概念。然后 what I meant is supposed to be 体裁，那么我们直接就进入今天的影视片单红榜的下集，就也就是从第六部作品开始，直接跳到了2015年的一个韩国电影。The Throne《思道》也是今年的影视片单红榜里面唯一一个代表韩国电影出征的一个参赛作品。它的导演是李俊逸，也就是素媛的导演。我觉得这两个电影它都有一种情绪上面的美感，他的感情是非常浓郁充沛，而且又同时是一种非常悲伤的一个基调的。他这个电影是由真实事件改编的，讲的是一个就是朝鲜时期的一个王子，就有点像是那种世子、太子的那种感觉。然后这这个人他被他的父王，也就是当时的这个皇帝，韩那个朝鲜的皇帝，然后。被关进了米柜里面，整整八天，然后活活饿死在这个宫殿外面的石板路上面，就是各种风吹日晒雨淋，然后饿死在米仓里面，是一个非常嗯、呃、比较悲惨的一个一个事件，然后又同时又特别的可怜，因为他是一个太子，被自己的亲生父亲这样子对待。然后又是一种有屈辱的成分在里面，因为等于说他就是在光天化日之下，大家都看着他就是这样，就没有什么尊严的。作为一个王室成员，就是没有什么尊严的这样子死去了。然后他的演员也是非常有名的宋康昊跟刘雅仁，他们在里面演这一对父子。刘雅仁也是通过这个作品拿到了。青龙男主，最佳男主表演是非常非常的出彩的，但是我觉得也不只是他一个人的表演撑起了整个作品。我觉得是这个电影里面所有的演员，特别是那些小演员，就是里面有一些小孩子的表演，我觉得都非常非常的在一个 level 上面，就是你完全不会觉得看这么多一堆人，因为你知道这种宫廷戏。都是它里面人物是非常非常多的，然后人物关系又比较复杂，你还是需要去消化他们之间的那种复杂的情感关系的。但是我觉得在这个电影里面，由于大家的表演都很凝聚在一起，所以你完全不会觉得看看一个这种算是群戏的戏，但是会很乱，就是它完全没有乱，大家都非常的。他的表演都风格非常的统一，然后都在往一个地方使劲，所以你完全就觉得就是你的这个情绪一直跟着这个电影在走，完全没有被带偏，然后带晕的那种感觉。然后整个电影，我觉得它的叙事手法方式也是一个很智慧的一个处理，他要在这个电影里面讲清楚为什么。这个太子被关进了米仓，八天饿死。为什么要这样去对待他？以及他更要讲的是这个父子的关系是怎么一步步走到现在的？也就是说，他还要把这个太子，也就是刘亚仁演的这一个角色的一生的一个故事，以及他跟他父王的关系，要进行一个清楚的阐述。但是在这个电影里面。就是他通过的是一种插叙跟倒叙的方式，也就是电影一开始就是刘亚仁已经被关在了米仓里面，我们看到的就是已经是一个现在的一个状态，以及他快要死去的一个状态。然后在在这个米仓里面，他的这个通过他的表演，他一天一天的越来越疯狂，越来越没有尊严，到最后就是要喝自己拉出来的尿。之 后， 就是通过这样的一个这现在的一个一个状态的一个走 向， 然后再在这里面一天一天的去加入它。从小到大的一个成长经历，以及跟他的父亲的相处的一个曲线，所以这样的一种叙事方式其实就比较好理解。他没有说按照一种线性的时间性的一个叙事手法，从他从小到大，哎，怎么怎么走到现在。他一开始上来就是一个已经是一个顶点的一个状态，观众就会 wonder 说，哎，为什么会这样子？然后再慢慢的去跟你解释。然后再通过这种现在跟过去的一个对比，他现在是怎么被比较残忍、比较冷酷的被他父亲抛弃对待，以及跟他以前跟父亲曾经有过的比较温暖的相处进行一个非常清晰的对比，然后让观众更加去同情这个人物是怎么发展到现在，以及去感受这一种很复杂的、难以言表的。一种非常复杂的父子状态，因为它里面当然所有关于皇室的影视作品，它都要强调说，身在皇家的这种无奈跟身不由己。有时候你的你的情感是不能大于你的责任，你对这个国家，对你这个地位。你的权利的一个责任，所以在这种冲突的感情跟理性的方面，就是在这个电影里面，我觉得通过这种现在跟过去的对比，得到了一个非常好的一个呈现跟突出。闪光点就是它的 sound design， 它的声音设计，因为里面其实有非常多的。包括音乐啊，然后以及一些音效等等，都在突出他这种非常丰沛的感情。因为这里面我觉得最重要的就是他这个感情，你只要把这个感情非常有效的传达到观众心里，然后让观众非常有效的抓住以及共情，我觉得这就是一个非常成功的作品。而他就是通过这种很精彩的。很到位的 sound design 去突出，它里面有很多的雨戏，有很多的关于下雨的声音，然后以及在每一场雨戏里面都有一些很高潮的戏发生，有很多晚上的雨戏都是一个非常呃很紧张的一个不安的一个状态。我觉得它每一场雨戏都处理的非常非常好，去烘托它这种嗯很。焦灼的一个心理状态，以及他客观来讲的一个在往事、在宫廷的这个地位上面的一个他受到的一些威胁，以及他需要去怎么去拯救他的这一段父子关系，以及他的一个宫廷的一个地位。总体来说，这个电影首先它是一个 period。Drama， 你们都知道我我最喜欢看的就是 Period 了。Period 里面有他当时的一些历史、真实历史事件的色彩，好的 Period 啊，就都是一个非常精彩的一个，就是在形式上面是一个非常。精彩的、很高质量的一个东西，因为 p e r i o d 里面你最重要的就是看它的整个氛围，而它的氛围就是通过它的服道化、它的 production design、costume、makeup、hair style 去呈现的。如果你这些呃需要你花 budget、花成本的东西，都做到了，我觉得这就是一个非常高质量的东西，因为所有的 budget 都放在这种硬的东西上面，然后再配上你的摄影，配上你的 sound design， 你的剪辑，我觉得所有的 period 都可以成为的是那种形式上面很漂亮、很精致、很别致的那种电影。所以这就是我为什么喜欢 period 的原因。然后这个电影的 Throne 就是完全没有让我失望。전하침전에드실시간이지났사옵니다아비가자식을위해책을만드는데자네같으면잠이오겠는가왕가에서는자식을원수처럼여긴다했다네가왕이되면알것이다자식을생각하는부모의본심이야어찌다르겠습니까이나라군대가당신들침묵을도모하는곳이요왕은결정하는자리가아니야신하들의결정을유무하고책임을묻는자리야예다제잘못입니다나는그렇게살고기싫소이것은나란일이아니고집안일이다내가한것은아버지의따뜻한눈길함을가져가고말만이었어비를살소내가시우리의운명이로第七个， 2 0 1 7年的一个中国大陆跟中国台湾一起拍的一个电影，终于来到了我们的国产电影了。就是张艾嘉执导的《相爱相亲》，他自导自演，除了他之外，主演的还有田壮壮、郎月婷等这种文艺片的演员。我看这个电影的时候，就是哭了很很多次，但是他并没有要你哭。这个电影里面没有什么就是泪点的成分，他没有说什么特别让人感动的台词，他所有的感人的地方都藏在他的情绪里面，以及我觉得是。跟文化的一个连接，我不觉得说这个电影让一个外国人看，他能看出什么个名堂。我觉得他就是拍给华人，拍给说普通话、听得懂普通话、能够理解中国传统文化的观众去看的。所以我觉得这是一个非常了不起的电影。我觉得这就是中国或者内地国产电影该有的样子，就是他拍了非常诚实、非常忠诚于。中国传统文化习俗的一个电影，但它里面又有探讨，又有非常客观的在批判，在讨论这个传统文化到底它对中国人的影响是什么。所以我觉得所有的国产电影都应该向这一部电影学习，去拍一些真的你能有感受这样的一个电影。我觉得这个就是我在中国电影上面能够看到希望的地方。在看的整个过程当中，我觉得他一直都 reminds me of《地久天长》那一部电影，也是我非常非常喜欢的一个国产片，以及包括很多贾樟柯的电影、娄烨的电影。贾樟柯可能是我最喜欢的一个内地导演了，拍出了在其他地方、其他国家、其他地区拍不出来的这种乡土感，这种。真的是关于中国城市、乡村发展建设，以及从比如说七八十年代开始的这种历史变迁，新中国之后的这种历史变迁，城市发展对于人的影响，以及人在这样的一个历史长河当中，他在怎怎样的挣扎，跟自我的成长，去寻找机会，去。在这样的城市发展当中找到自己的位置，我觉得这样的作品是让我非常感动的，也是我觉得能够让中国电影真的站出来的一种类型的电影。我非常非常的不喜欢看那种没有意义的中国电影，是那种纯粹为了票房，为了去。呃，迎合大众的口味，违心的去拍这种跟中国其实没有任何关系的电影，就有点像是同样的一个 formula， 它一直在翻炒，一直在翻炒，然后不断的去给观众喂这种没有营养的东西。我觉得中国电影就是被这种东西给腐蚀、给破坏掉的。但是如果出现更多关于中国本土特色的电影，我觉得这个就是中国。内地电影的一个 name tag， 这个才是能够标志着中国电影的东西，而不是再去一味的迎合观众口味去制作、去拷贝那种西方电影的格式、他们的公式，然后去大量大批发生产真正属于中国的东西。我觉得是让我非常的敬佩。尊敬的，那么说回到《相爱相亲》，它这个电影是联系了三代女人的三代女性的一个故事，从迁坟开始。然后就是讲它里面其实它扣了很多话题，比如说一些价值观、爱情观、女性的主题议题，以及家庭的关系，以及城市跟乡村的对比发展，以及新闻媒体、电视媒体的这种批判讽刺，然后再讲到了这种中国的传统。习俗文化的一些，也是一些批判。我觉得在这个里面非常让我惊喜的是，关于刚才讲到的电视新闻媒体的一个批判跟讽刺，它里面其实就是一直在讽刺的是这种陈情类的新闻节目、电视节目。就是那个时候就有很多这种陈情类的，就比如说。你们应该也知道、了解的，就是比如说一些人到这个节目上来找失去，就是走失的亲人啊，然后就是在那各种哭哭，然后让大家。呃，发动社会大众一直一起去帮助他，就这样的一些节目，其实，在那个时候就特别的火。然后，在这个电影里面，他就去讽刺这种节目，就是说他其实一点都不真实，他一点都没有说要真正的去帮你，所有的观众都是 set up 好的，然后就是大家其实都在那里凑热闹，只有。你自己只有这个上节目去寻求帮助的人，才是唯一一个真的想要得到帮助的人，而其他人都是在那里，其实就是来参加一个节目，就是这种很假的这种节目效果、形式感、形式主义的这种东西，在这个电影里面其实是花了大笔墨去批判的，所以这个是我觉得这个电影。让我非常惊喜的一个地方，因为我在其他的国内的电影里面都没有看到过这种关于这种主题的一个讨论。还有一个很重要的，就是关于中国的一些传统习俗，其实是一些比较腐朽的、很腐败的一些习俗，而且这些习俗一般都是在禁锢女性的，它是针对女性去设定的，然后一直把女性关在这种。非常传统腐朽的牢笼里 面， 比如说它里面有贞节牌坊。其实我之前一直就是不知道这个东 西， 我一直就我就真的就是不知道这个东西是什么。就然后在这个电影里 面， 我才就是第一次知 道， 原来真的有贞节牌坊这个东西。它是真的就是一个牌 坊， 一直在给女性灌输这种你应该忠贞 啊， 你应该。怎么怎么对你的丈夫，就是一种非常父权的一些思想，对女性的一些，嗯，规定，你的你这个就有点像三从四德、女德的那种感觉，在结婚之后需要灌丈夫的性。其实这个事情，其实我之前也不知道，就我不知道原来国内就是有一段时间也是需要这样子的。真这个真的，我之前就是完全不了解，所以看到这个电影的时候，我也是大吃一惊。这个电影的切入点，我觉得特别的精彩。可能也是因为我其实对中国的传统文化就没有什么了解的原因，所以对我来说，我觉得是一个非常新奇的一个长知识的一个体验。我觉得这个电影虽然它的主角肯定就是张爱嘉了，但是我觉得他真正的想把这个 spotlight。聚焦在的那个人物其实是他父亲的原配妻子，因为在这个原配妻子里面，你发现了一个女人对一个男人等了一辈子的那种守候，以及就是那种属于那个年代的很传统的一个女性对丈夫的那种情感，是我觉得是非常非常复杂的，她不能说是爱。他就是一种像是在坚守自己的职责，他觉得这个是他的责任，他的甚至是一种工作，就是我作为他的妻子是一种工作，我必须要守着他。然后就是里面还有很多非常感人的东西，比如说他的这个原配妻子没有他丈夫的这个。照片，但是能够完全的记得他的样子，就是这么多年过去了，这么几十年过去了，他还能记得他的样子，以及那一封封家书，还有他一直绣着他的名字，就是所有的这种东西，你感受到的其实并不是你被他的爱给震撼了，不是说这个女人有多爱她的丈夫，不是说这样子的男女之情被震撼，而是你觉得这种传统的。这么腐朽的社会观念，把这个女人困了一辈子啊！一直到她丈夫死了，她还在那里守着她的这些习俗、传统、这种规训，对女性的这种禁锢。我觉得这个才是我在这个电影里面最为震撼跟感动的东西，就是这样的一种非常。老土的社会观念就是毁了这个女人一辈子。这个男人他有自己的自由，去城市里面找其他他真正爱的女人，比如说他找到了张爱嘉的妈妈。那这个女人，这个农村里的这个妇女，她又有什么自由呢？她做的一切就只能去等她丈夫有一天能够回到她身边，但她到最后就没有等到，所以她只能守着她的坟，这是她唯一。能够证明说她活了这一辈子的东西，就是她有一个老公，然后这个老公葬在她这个村里面。但是现在张爱嘉去把她迁走，但她最后其实还是同意了把这个坟就是被迁回城，因为她想要，她肯定也想要她的丈夫能够在死后去。跟自己爱的、爱过的、真正爱过的人在一起，所以我觉得在这个女人身上，我感受到了一种非常难过、非常悲伤的那种无奈、那种苦涩。这个电影是一个很苦、很苦的电影，然后它的配乐非常非常好听，谭维维的那一首，哎，我忘了它的歌名是什么，但那首歌循环了很久，哦，叫《陌上花开》。非常非常好听。然后这三代女人，她们都遇到了感情啊、人生啊、工作上面的什么什么问题。然后就是在这样的一个非常剧烈的城市发展，然后包括新闻媒体行业的兴起巨变的这样的一个时代节点，然后她们怎么去找到自己，怎么去追求幸福，怎么去和自己达成。共识去达达到一个心里真正平静的一个状态，所以在这个电影里面非常非常的感动，真的每一个事件都非常的真实，然后所有的表演都很真诚。你怎么又不敲门就进来了？我还没说进来呢。进来，进来啊！啊、那外婆当年嫁给外公的时候，知道他乡下还有个老婆这个叫真心相爱。你都听见了，我又哪惹到他了？我真的要搬出去住，我真的要搬过来住。去领证了、啊。你还记得回家啊？你不讲清楚的话，你出去回去就回来。我什么时候说过要跟外公合葬？大人的事情你就少插手，我的事请你以后不要再管了。多少还是要少。那你说的是啥去？哎，你妹妹。哎，你回来了。我跟你说，你真是太幸福了，你们家老人太好了。阿达，你还抽烟了。你抽烟了，对不对？你别拿我跟我妈比，穿衣服你着凉了，你。那你也别拿我跟你外公比。姥姥，开门啊！怪不得外公不要你，你也太狠心了。慧英，带我去看看你妈妈。下一个是英国、爱尔兰、美国一起投资的一部，也是一个 period， 也是一个古装片，叫的《Favorite》，中文是《宠儿》， 2 0 1 8年的电影。然后它的导演是 y o g u r s l a n t i m o s 他也是《Dog Tooth》和《The Lobster》的导演，他的风格一直都是比较怪诞的，比较另类的。那种类型，它的风格其实还蛮统一的。然后这部电影的主演 Olivia Colman e、Emma Stone， 然后 Olivia Colman e 也是拿到了奥斯卡的 Best Actress 以及 Golden Globe、BAFTA 的 Best Actress， 嗯，非常非常精彩的表演，然后非常非常精致的、很高级的一个作品，总体来说非常高质量。就是也是刚才在思道里面说到的，就是他所有的东西都做得很好的那种电影。Olivia Colman e 在这个电影里面，他演的是 Queen Anne， 这个也是一个相当于一种真实事件吧，但你也不知道真不真实，因为这种东西宫廷秘史，他真不真实也不会告诉你。但是确实就是传闻秘史当中说 Queen Anne 他确实是有这种同性情节的，然后他也有这种。我们说女宠，扩端扩女宠的这样的一个女王，然后她整个电影的最另类的就是她，或者说最显眼的就是她的技术形式跟艺术表达，她所有的技术她都没有藏起来，就是她。的这个摄影的风格都是非常 stand out 的，刺激到你视觉的一个东西，因为它里面用到了非常非常多的 fish eye establishing shot， 就它用那种鱼眼的镜头，很多非常多的鱼眼镜头，然后你其实也不知道它用这个 fish eye 它的这个功能的目的在哪里，就是你。但是他就是能够造就整个风格，然后他跟整个作品的氛围都是非常贴合的那种怪诞感。我没有觉得他用这个 fisher 用，嗯，应该 excessive way， 就是他没有说过多的去利用它，而是我觉得他处理的就是很精彩，但是又很奇怪，是我非常喜欢的那种类型。我知道可能很多人就接受不了这种奇奇怪怪的。东西，但是我本人非常喜欢。还有非常多的 low angle shot， 就是从一个非常低角度去拍那种大场面，比如说他的那种后厨，通过一个 low angle 的这种，然后又是一个广角去把整一个这个 set 都把它囊入眼中，然后就把整一个视觉感觉就变得很小，就你不会觉得这个宫廷是一个很。很大，一般呃拍这种宫廷戏都会把它拍的就是很壮丽、很豪华，因为要凸显出这种宫廷的严肃，然后非常豪华、华丽的那种感觉。但是在这里面，就是通过这种 wide angle， 它把很多东西都缩小了，很大、很宽广的一个空间，就马上就把它给迷你化了。所以就是通过这种方式去把所有的这个宫廷里面的东西都把它给微小。话把它 minimize， 把它 trivialize， 就让你觉得说他们的这些人物之间的情感，其实并没有你想象的那么浮华，那么好像就是高高在上，属于这个王室非常尊贵那种感觉。他们其实也是拥有着正常人的那种担心、那种野心、那种渴望、欲望。以及爱情。另外，它里面还有一个很重要的一个技术的风格，就是它有很多的音画的不同步。它，嗯，有很多时候它的画面在放一个东西，但是它的背景音是另外的一个东西。而且你不能说，你也可以说它是一个 J cut， 就是把音频。把它放到了画面中，然后再持续到下一个画面，先音后画的这样的一个 J cut， 你不能严谨的说这是一个 J cut， 因为 J cut 一般情况下就不会说 J 出来那么长，就是它基本上就是它不只是一个过渡了，等于说它这个 J cut 就不只是一个 transition 的一个功能，它是真的让你在一个画面当中去。表达的是另外一个画面的东西。我知道这个用语言形容出来非常抽象，然后我可能表达的也不是很到位。但是你可能真的是需要去看这个电影，你才能够知道我在说什么。这个音画，我觉得也是一个很巧妙的一个东西，然后也是增加了它的这种怪诞感、另类感。我觉得是非常成功的处理，也是我非常非常想拍的。那我自己做电影，我就是想拍成、拍出这样这种类型的电影，就是一种我的技术，我想要把它给显眼化，把它给明显化，而不是就是非常的好莱坞式的那种 continuity 那种讲讲究连贯性、讲究这个逻辑性的东西。其实这个电影可以说它有一部分还挺 experimental 的，就是它还挺实验性、挺 avant-garde 的。所以，我还挺真的，还蛮欣赏的。这个电影里面，我觉得最精彩的一个戏，反而是 Emma Stone 她最后几乎到结尾的时候，然后她收到了那一封来自 Queen Anne 她的前女宠。已经被他给放逐出去的那个前女宠寄来的 信， 那这封信是应该是他想要给 Queen Anne 看 的， 但是被 Emma Stone 这个新女宠呢给拦截下来了。然后这封信他应该是一封像是 love letter 或者像是道歉信之类的东 西， 因为他想要嗯挽 回， 但他可能已经挽回不了这一封这一份情感。然后 Emma Stone 他就，嗯，他就打开这封信读，读完之后他哭了，就是他流泪了，然后再把这封信丢到了那个 fireplace 里面。但是巧妙的是，镜头从来都没有告给我们看这封信的内容，也没有任何的 voiceover 跟我们讲述这封信的内容，他就是拍到了 Emma Stone 哭，然后扔掉这样的一个。一个一个镜头，我觉得这个是非常非常大胆的一个处理，因为它也是破坏了、挑战了很多以往的类型化的一个毒性的一个戏。一般毒性的戏肯定得告诉观众你这个读了什么，对不对？这是最基本的。但是在这里面就是完全没有告诉我们，就是一片空白，我们根本就不知道发生了什么。但是你通过 Emma Stone 的表 演， 你知道这个这个这封信是有多么多么的感 人， 才能让这个新女宠去有这样的一个感情的一个释放。就是她本来应该非常恨这个旧女 宠， 或者有些嫉 妒， 或者有一些嗯这种得 意， 因为她得逞 了， 她把她踢走 了， 所以她跟她应该一直是一种 rival， 一种敌人的状态。但是你通过敌人之间的这种。互联，这种互相同情，他同情他，或者说他可怜他，他才留下了这一滴眼泪，或者说他真的被这种真正的爱给感动了，因为他知道旧女宠他对 Queen Anne 是真正的爱，他自己只是为了权力、跟野心、跟地位、跟或者钱或者自由，但是这个被赶走的人才是真的爱着。女王的人，所以她可能也是被这份爱给感动了。所以不管怎么样，那一段表演跟镜头的处理，我觉得是一个我非常就是敬佩的一个地方。Dearest Queen, you are mad, giving me a palace. It is a monstrous extravagance, Mrs. Molly. We are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh, oh, I did not know that. Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell, even if I can't see. And I heard the word "fat," fat, and, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies. I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you, as something—a monster for the children to play with, perhaps. It is important to make new friends in court, is it not? You are so beautiful. Stop it! I, you mock me. If I were a man, I would ravish you. <laughs> you have become close to Abigail. She is a viper. You are jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. <gasps> <gasps> Sometimes it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not. I must take control of my circumstance. Ro, I'm on my side, always. <laughs> Favor is a breeze that shifts direction all the time. Then, in an instant, you're back sleeping with a bunch of scabrous whores. As it turns out, I am capable of much unpleasantness. <laughs> Did you just look at me? Look at me! How dare you! Close your eyes! I could not just stand by and let you destroy me. <laughs> Chewing all of this, aren't you? <laughs>、oh, it is fun to be queen sometimes. If you do not go, I will start kicking you, and I will not stop. My dear friend, how good to see you returned from hell. I am sure you shall pass through it one day. 九个巴西电影《Invisible Life》2019年，这也是一个挺小众的电影，但也是非常推荐大家去看的。它是巴西电影，所以全篇都是葡萄牙语。它是由2016年的一个小说改编，讲述的是1950年的巴西里约一个父权社会下，两个姐妹是怎么在。这这种父权社会下面去生活，然后怎么去挣扎，然后做出了一些选择，一些人生的选择，然后从此走向了完全不同的人生道路。它里面除了讲 patriarchy 是一个非常重大的一个命题之外，他还讲了关于 feminism， 关于 sisterhood， 就是姐妹情，在这里面我觉得是一个很感人的。一个话 题， 这个这个电影也是让我流泪的一个电影。它， 我觉得它里面最漂亮的是它的摄 影， 它的这个摄影非常的 绝， 非常的我非常非常的喜欢摄 影， 还有灯光等 等， 就是都处理的非常 好， 也是一个形式上面。技术呈现、表达上面是一个非常高质量的作品。它里面有很多 frame within a frame 的一个镜中镜的一个关于 domestic， 就是一些室内的一些镜头、家庭内部的镜头，它都是通过一种 frame within a frame 去表达的。比如说，女性在厨房里做饭，以及在。客厅里干嘛干嘛，就都是用一种很 tight 的 composition， 就是它所有的构图都是非常的紧，非常的小 ，a close shot, tight frame， 就是用这种方式去把女性用这样的一种很直观的一个表达，去把女性困在了这个家里面，就是让她们无处可逃，没有任何的自由，就是在一个非常紧绷、非常狭小的空间里面在。在生活，在跟自己的生活做斗争，以及在里面所有和男性互动的镜头，包括有很多非常非常残忍的，也不能说残忍，残忍这个形容词好像不是很恰当，应该说是很不适的，很没有尊严，有甚至有一点屈辱的一些跟男性互动或者一些性爱的亲密戏。都拍的非常的让人难以直视，就是你会作为一个女性看这个电影，你会格外的不舒服，因为所有的这个亲密戏都处理的很难受，给你那种很压抑、很不安的感觉，因为它的这个 frame， 嗯，都是非常非常的小，就把女性就是完全的困在这个 patriarchy 里面一个父权社会制度下面。困在他的这个家庭琐 事， 他的家庭责 任， 他作为一个母 亲， 作为一个妻子的一个家庭责任职位里 面， 所以所有的这些不安感、压抑 感， 都是通过技术上面去把它很巧妙的给呈现出来。然后它里面还有非常非常多穿插的一些 fantasy shot， 就是。有这种拉美，当然巴西也不算拉美，但是真的有那种拉美的魔幻现实主义的色彩，就是里面穿插了很多两姐妹在这种大自然丛林当中，在一片绿色的环境里面，在那里嬉笑打闹、跳舞的那种很自由自在的镜头。但这些镜头肯定都是 fantasy， 就是都是这两个姐妹她们想象出来，就是。真正自由该有的样子，就是他们两个在一起的时候，才能够真正的自由。然后在大自然里面，呃，享受自己的时间跟生活。但是，在通过这种 fantasy shot 的来回的重复出现，他的来回的插入，去和他现实生活当中的那种被被束缚、被禁锢、被规训的那种生活，进行了一个非常鲜明的对比。就把这种绿色，然后跟现实当中的那种比较暗黄、比较失去色彩的那种生活进行对比，也是一个很巧妙的又很恰当的处理。然后它的中文名《Invisible Life》，它的中文名叫《看不见的女人》。也其实这个中文名虽然就是不是特别的和它的原文、它的原题。相符，但是我觉得是一个很能概括整一个电影的主题的一个中文名。它真的就是把女性的生活，甚至女性的身份，给完全的抹去，就是被这个父权社会完全抹去的这样的一个。生活在这个电影里面，他想要我们看到的是真正这个女人的生活。她在这个生活里面，她经历了怎样的艰难，以及她到最后她做出了怎么样的选择，以及她对于这个选择她自己的一个态度。所以这个电影我非常非常推荐给大家，特别是女性的听众，我觉得你应该会非常喜欢。这个电影当然也非常推荐男性听众看，因为它确实是里面有非常深度的关于，呃父权制度以及女性的一些探讨，但是它的探讨完全都不会让你觉得很说教。<音乐> Eu, eu sinto que o Iorgos me ama. Pra <risos> Querido pai, escrevo a bordo do Libert, partindo para a Grécia. Muito feliz ao lado de Iorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Boa sorte em gravida. Não quero engravidar agora. Eu vou prestar em escola de Viena. Você está um pouco chateada, né? Com a sua irmã, eu fugiu.、A、minha irmã não fugiu. Ela foi viajar.、Oh, vai, voltei. Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora. Foi na em Europa. Entrou na escola com o que sempre sonhou. Que eu ouro isso? Nunca saiba. Que ela esteja. Só tenho certeza que ela não embarcou para o rio. Se ela estivesse aqui no rio certamente a gente teria se encontrado.、É、melhor não reclamar muito não hein. Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar.、Né? Quando eu toco, eu desapareço. Onde desaparece? Desaparece.、Não、esquece, minha irmã. Vai cuidar do teu filho. Precisa muito mais de ti. Estou <risos> pensando que、no、inteiro a mulher que morreu. Tu não morreu, disse. Querida irmã, descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor. 不要忘记我。啊<音>、ah, ，Last but not least， 终于到了第十个，最后一个红榜，来到了2021年，今年的一部电影。很遗憾的是，没有在美国这边上映，但是我特别想看，在 Cinema 看这一个。电影2 0 2 1年的这个《The Power of the Dog》，就是最近也不是最近吧，就上个月好像还是什么时候，在 Netflix 上面登录的《犬之力》。它的导演是 Jane Campion， 也就是《The Piano》钢琴课的导演。他的风格也是非常非常的统一的，有很标志性、很。个人化的一个风格的导演，这个只要有自己风格的导演，我觉得都是让我很很欣赏的导演。The Piano 也是那种很压抑的情感，非常非常的压抑。然后 The Power of the Dog 也是这种很暗黑、很扭曲的这种情感，就是会让你觉得心里有点扭曲的那种那个风格。但是。这两部电影相比较的话，我肯定更喜欢的《Power of the Dog》，可能因为的 Piano 它实在太过于压抑了，它太过于窒息了。我觉得还是过于直白了。就是它虽然已经在很往回收了，但是我还是觉得有些东西可以不必要的出现，比如说它里面有很多关于性的描述。我觉得可以没有那么多，像比如说像《The Power of the Dog》，为什么我更喜欢？就是因为他非常的收着，他非常非常的内敛，他几乎没有，他没有，他就是没有任何关于性的描述，但是他的情感都表达在了他的表演、跟他的摄影、跟他的音乐里面。The p o w e r of the Dog， 它是改编自1967年同名的一个小说，主演是 Benedict Cumberbatch， Kristen Dust， Jesse Plemons， Cody Smith McPhee。Cumberbatch， 他在里面演的是一个有同性倾向的一个 cowboy。Cody Smith McPhee， 其实我觉得在这里面是我觉得一个非常。跟他的角色很贴合的一个演员，就是真的，他这个把这个他的角色就是演的，就是栩栩如生。Cumberbatch 我觉得在里面的表演也是就是非常厉害的，我觉得跟他以往的那种风格，我觉得是有一点突破的。他其实一直在用一个非常 masculine 的很大男子主义的男性气概的东西去掩盖他内心可能真实的一个。一个性取向，等于说他里面他要演很多层的人物，一个是他真实的自己，他真实的自己是不轻易示人的，到最后才慢慢的展现出来。然后另外一个是他一直活着的那个那个假人，就是但是他为了去掩盖自己真实的自己，去披上的这样的一个外套，所以它里面它的层次是非常多的。当然，那个 Cody Smith McPhee 他也是需要演出那么多的层次。一个是他本身他是一个比较，嗯，可能就没有那么所谓的男性气质的那种，稍微有一点点 feminine 的那种感觉的人。另外一个是他藏在这个稍微有点 feminine。这种感觉比较娇弱的、脆弱的这样的一个形象下面的一个还蛮狠心的，就是还蛮有自己的目标，然后要不择手段去实现，为了保护自己想保护的人去实现的这样的一个角色。所以这两个人物其实是非常旗鼓相当的，在 power dynamics 上面是很好看的两个人物。它里面的摄影就是还是。持续着 Jane Campion， 他本身他特别喜欢拍关于自然的这种风景，里面的这个西部荒野的那种自然的美感也是呈现的淋漓尽致，整个风格氛围都是在这种美丽的自然环境下面，还是暗流涌动，一种很暗黑的、很奇怪的那种，有一种 threat 的那种感觉。一直会让你觉得有一种不安感，就你的心一直都没有平静下来，感觉时刻有什么东西要发生，然后你的那种危险感就是一直保持在那里。我觉得这个感觉是非常特别的，也是我觉得是没有那么容易做到的。他一直。在这种很美丽的风景下面，你能想象，就是你得一直悬着你的心，好像总有什么事情要发生，但是你又看不清楚到底发生了什么事的那种未知感。我觉得在这个电影里面是表达的非常非常好的。另外的一层氛围感就是它有那种潜藏的 homoerotic、homosexual、homoerotic 那种 eroticism 的那种。我我想一下中文应该怎么表达同性。同性情欲吗？同性，但是他的这种情欲是没有直接的，他完全没有直接的表达，他都是藏在表演当中。比如说，呃 c o v e r b a t c h 他有一个 masturbation 的 scene 在那个小溪边，他拿着他那个时候他的带他入行的那个人的那个丝巾。还是什么金，反正是一个类似于 handkerchief 的东西。然后他就拿着那个东西，有有那个老师的 initials， 我忘了他的 initials， 好像是 B J 还是 B H， 应该是 B J 吧，也不算老师吧，这个算什么？就带他入行，师傅就叫他师傅好了。有他师傅那个 initial， 他就拿着那个丝巾在那里玩弄他，然后在那里 masturbate， 整一个那场戏就只有那一个人嘛。然后他就在那个河边自己 enjoy himself, help himself. 然后就是那场戏拍的非常非常好，就是在所有我看过的 masturbation scene 里面，我觉得那是一个最好的 masturbation scene. 然后就是所有东西，就是你看那个那个风景那么的漂亮，然后 Cumberbatch 就是也是很投入的在那里，通过这样的一个 handkerchief 去。嗯、呃，怀念那个他已经去世的这个师傅。还有另外的一个关于《h o m e b o e r o t i c 的,的戏，就是在最后，嗯 c o m b e r b a t c h 那里编那个绳子嘛，编那个拉索套马的那个缰绳吧。Cody 在站在那边在陪他，他们就一起待了一个晚上，但什么也没有发生。但是 Cody 就在那里。抽烟，然后 c o m b e r b a t c h 在那里编绳子，然后一边编绳子，一边他们俩就在那里聊天，就是敞开心扉的那种聊天。Cody 他就把烟就是递到了 c o m b e r b a t c h 的嘴里，就是他喂他了一口烟，然后 c o m b e r b a t c h 也就就是这样子吸了一口。反正就是在那场戏，也就是他们其实是他们俩最后一次相见的戏，他们之后就再也没见过，因为 c o m b e r b a t c h 的角色就死了。那一场戏是他们最后一次单独相处的时光，然后每一个动作、表演都非常的到位，然后把那种 homoeroticism 就是就是非常非常用一种很优美的、优雅的方式去表达。整一个电影里面，他的一个关键的线索就是他手上的伤。打开了他自己的心，他是敞开了他的心扉去教这个 Cody， 就像他的师傅怎么教他，他就想怎么教这个 Cody， 就让他成为一个男子汉，所谓的“扩张扩男子汉，有男性气概的那种男子汉。但是，不管是受伤的是手，打开的是心，他这些伤痕都是致命的。他把自己的真心交给了别人。也是通过他这个手上的伤，去导致了他最后的死亡的这样的一个结局。所以我觉得这个地方的这个双重含义，我觉得处理的很好。所以不管是表演还是声音、人物形象、整个摄影风格、感情的营造，我觉得都是把整个氛围感就是烘的非常非常好。所以《The Power of Dog》不在电影院上映挺可惜的。嗯，我非常想在电影院再看一次，因为那种大屏幕上面看这么漂亮的荒野、荒芜的这种西部的山脉，我觉得是一个很很享受的一个体验。Twenty five years since our first run together, nineteen hundred and nothing. It's a long time. What you doing? Getting mixed up with her. You are marvelous, Rose. We were married Sunday. I wonder what little lady made these. I did, sir. Brother Phil, open up the gate. Let him out.、You're、sure, he's not ready. Go on, let him out. He's just a man, Peter. Only another man. <laughs> a man was made by patience. The odds against him. For what kind of man would I be if I did not help my mother? Neither. If I did not save her.、It's、sort of a lonesome place out here, Pete. 这就是二零二一年影视片单红榜的所有十部电影了。下个星期就会送出黑榜。黑榜就完全就不是红榜的这种感觉了，就可能就会比较毒辣，比较口不择言了。所以希望大家敬请期待黑榜的出现吧。我们黑榜再见，拜拜。